0: Willkommen bei Compliance Check. Compliance muss nicht kompliziert und teuer sein. Wir erklären, wie es geht. Compliance Check, präsentiert von der CKC GmbH. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Compliance Check, dem Podcast mit Christian und Daniel von der CKC GmbH. Und heute wollen wir... Ähm, ein Thema aufgreifen, das in den letzten Folgen ja immer schon so ein bisschen angeklungen ist, aber wie ähm, gesagt haben, Mensch, da müssen wir uns doch mal ein bisschen genauer mit beschäftigen, nämlich mit dem Thema Risikoanalyse. Also das war ja sowohl ähm, bei dem Thema Hinweisgeber, ja, wo potenziell könnten denn Hinweise eingehen, als auch bei dem Thema Lieferkette. Ähm, und jetzt war einfach mal die Frage, grundsätzlich Risikoanalyse eigentlich, ähm, wie meinen das richtig im Unternehmen? Christian, magst du da mal ähm, einsteigen, so ähm, im Grunde, was ist das, wer braucht das oder warum brauchen wir das eigentlich? Also ich versuche
1: mich da mal dran. Danke, Daniel. Also das Thema Risikoanalyse, sollten wir überhaupt mal definieren, was ist denn eigentlich eine Risikoanalyse? Viele sprechen darüber, jeder versteht da irgendwas anderes darunter. Am, am Ende ist das ganz trivial. Es ist letztendlich eine Aufsummierung der im Unternehmen bestehenden Risiken oder zumindest der im Unternehmen aufgezählten und wahrgenommenen Risiken. Ob sie schlagend werden oder nicht, spielt keine Rolle sondern ich habe die Möglichkeit, dieses Risiko könnte mein Unternehmen treffen. Und das muss ich irgendwie in eine Form bringen. Wird man nachher noch dazu kommen, was da dahinter steht. Und ähm, wenn ich das dann gemacht habe, diese Komplettaufzählung nennt sich Risikoanalyse.
0: Wer sollte so eine Risikoanalyse machen, Daniel? Im Grunde brauchen wir das ja eigentlich als Unternehmen, Immer. Letztendlich schon, wenn ich einen Businessplan schreibe, muss ich mir ja überlegen, wo gibt es denn potenzielle Risikothemen, mit denen ich mich in irgendeiner Art und Weise auseinandersetzen muss, weil ich entweder diese Risiken ähm, entweder selber tragen muss und dafür Geld einplanen muss, also wenn irgendwo ein Schaden entsteht, oder kann ich diese Risiken vielleicht abwälzen in Form von einer Versicherung, ähm, oder kann ich eben über Maßnahmen eben das Risiko vermindern oder vielleicht sogar ausschalten. Das ähm, ist natürlich sehr wichtig zu wissen, wo droht sowas, dass man hinterher eben nicht irgendwie unvorhergesehen plötzlich vor ja, ähm, untragbaren oder unbewältigbaren Schäden, Ausgaben äh, dann eben steht, die die Existenz vom Unternehmen gefährden. Ja, also das Thema ist tatsächlich,
1: wie du richtig sagst, eigentlich sollte das jedes Unternehmen machen. In der Praxis sieht es leider etwas anders aus. Viele kleine Unternehmen haben das nicht. Da besteht sowas vielleicht im Kopf des Geschäftsführers, des Eigentümers, der sagt, ja, so Pi mal Q, das könnte es sein, aber aufgeschrieben habe ich nichts. Aber spätestens, wenn ich mehrere Mitarbeiter habe, mehrere Abteilungen habe ähm, und ein Unternehmen habe, das möglicherweise produziert, dann sollte ich mich damit schon beschäftigen und sollte es auch
0: aufzeichnen. Und gerade hier für unseren Compliance-Kontext eben natürlich besonders relevant sind die Risiken, die sich ergeben, weil ähm, man bestimmte Vorgaben hat von gesetzlicher Seite, von regulatorischer Seite, mit dem man sich auseinandersetzen muss, wo es natürlich auch negative Folgen gibt, wenn man das nicht tut. Aber letztendlich gehören ja alle Unternehmer, auch alle unternehmerischen Risiken mit hinein. Also eben auch so Fragen der Ausfall von Produktionsanlagen oder eben Personalausfälle. Das sind auch Risiken, die, die da drohen und mit denen ich dann im täglichen Geschäft umgehen muss. Wie könnte denn so ein Risiko klassischerweise aussehen?
1: Wir wollen das Ihnen mal anhand von einem Fallbeispiel darstellen, auch anhand einer Bewertungsmöglichkeit, wie sowas aussieht. Und wir haben uns den Fall zurechtgelegt, wir betreiben einen Server im Unternehmen. Darauf sind alle unsere Daten, Kundendaten, Mitarbeiterdaten und natürlich auch alle Produktionsdaten gespeichert. Und dieser Server steht in einem nicht brandschutzgeschützten Bereich entgegen der Vorschriften und jetzt passiert Folgendes, es könnte in diesem Raum ein Feuer ausbrechen, es könnte den Server beschädigen und es könnten unsere Daten beschädigt oder möglicherweise komplett vernichtet werden. Dieses Beispiel wollen wir aufziehen und
0: Daniel, willst du da zwei Takte dazu sagen? Also das, das wäre also hier die Frage, wie eben macht man eine Risikokategorie auf? In dem Fall zu überlegen, ja tatsächlich, was äh, im Unternehmen, wo potenziell äh, haben wir ein Risiko? In dem Fall ist es eben unser Server mit unseren Daten. Äh, was ist, wenn es hier zum Schaden kommt und äh, die Daten dann möglicherweise äh, vernichtet werden, äh, gelöscht sind in irgendeiner Art und Weise und eben hier beim Server äh, durch den Brand, da muss man dann halt bewerten, was passiert mit dem Brand, wenn der tatsächlich zerstört wird. Was ist der Wert der Daten? Wie können wir das beziffern? Ähm, das heißt, zu überlegen, ähm, also die Risikokategorie, was ist die? Und dann eben die Frage, worin besteht das Risiko? In dem Fall Brand im Serverraum ähm, wäre eben das, das Risiko, das man hier betrachtet. Und was passiert, wenn dieses Risiko eintritt? Was ist der Schaden, der daraus resultiert? In dem Fall, wenn man überlegt, Daten mit unseren Kunden, da hängt sehr viel dran. Wenn man da eben sagt, 10 Millionen, das als Wert beziffert ist. Und dann müssen wir überlegen, eben wie wahrscheinlich ist es, dass dieses Szenario eintritt.
1: Ja, die 10 Millionen kommen daher, da ist jetzt der Risikomanager im Unternehmen losgelaufen und hat überall in allen Abteilungen und allen Mitarbeitern nachgefragt, Hey Leute, was braucht ihr an Zeit, an Aufwand, an Geld, um die Daten wiederherzustellen? Möglicherweise ähm, auch extern bei den Kunden Daten wiederherzustellen. Und da haben wir es beispielhaft gesagt, das kostet uns in unserer Mustermann AG 10 Millionen. Und ähm, wir haben auch festgestellt im Rahmen ähm, der internen ähm, Risikobeurteilung, das kommt sehr selten vor, weil der Server eben nicht jeden Tag in Brand gerät, sondern nur einmal in 1000
0: Jahren. Das heißt also, wir haben eine Eintrittswahrscheinlichkeit eben hier einmal in 1000 Jahren. Also die Risikowahrscheinlichkeit eben bei 1 Promille. Und wenn ich eben jetzt für meine Risikobewertung, letztendlich bedeutet das im Grunde, dass ich überlege, was letztendlich müsste ich zurücklegen, dass ich die Schadenssumme dann diesen einen Fall in 1.000 Jahren abdecken kann. Also äh, 10 Millionen mal äh, eben ein Tausendstel. Ähm, dann landen wir da bei 10.000 Euro sozusagen pro Jahr, die ich im Grunde zurücklegen müsste, dass ich eben dann innerhalb von tausend Jahren einmal diesen Fall tragen kann. Das wäre so diese monetäre Risikobewertung, die, die da drin steckt.
1: Damit haben wir dem Risiko ein Preisschild angehängt. Das heißt, wir haben es jetzt in eine G&V planbare Fassung gebracht, weil ein Risiko, das ich nicht bewerten kann und das nicht in Euro steht, ist zwar ein Risiko, das vorhanden ist, aber ich kann es im Unternehmenskontext nicht greifbar machen für die Buchhaltung. So wird es greifbar. Und das sollte eigentlich mit allen Risiko Beispielen und mit allen Risikofeldern gemacht werden, auch wenn sie nur beispielhaft da sind und nur hypothetisch bestehen könnten. Sie könnten eintreten und dann muss man sich überlegen, wie ich damit umgehe. Aber in unserem Fall, Daniel, wie, wie gehen wir jetzt weiter? Wie kann ich diesem Risiko begegnen?
0: Jetzt kann ich mir natürlich überlegen, was sind potenzielle geeignete Maßnahmen, um das Risiko zu zu bewältigen. Also ich weiß jetzt eben auch 10.000 Euro sozusagen pro Jahr, die ich da letztendlich bereitstellen muss. Das hilft mir natürlich auch zu beziffern, was potenzielle Maßnahmen auf der anderen Seite kosten und ob das dann eben rentabel ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine CO2-Löschanlage in dem Raum einbaue, um eben dieses Risiko von dem Brand, der eben den Server komplett zerstört, da deutlich zu reduzieren, und diese Anlage jetzt eben zum Beispiel 10.000 Euro kostet, dann wäre das so eine Ausgabe, das hätte sich, könnte ich dann betriebswirtschaftlich natürlich schnell sagen, hätte sich ruckzuck amortisiert. Ähm, bei anderen ähm, sagen, natürlich kostet es 50.000 Euro, kann man eben überlegen, wie lange hält ähm, eben diese Anlage. Also, dass sich eben sowas nach fünf Jahren dann rechnet, dass das eben auch eine sinnvolle Ausgabe dann eben ist. Ähm, andere Varianten könnten eben dann die Frage sein, kann ich das Risiko abwälzen, also eine Versicherung abschließen, dann muss ich natürlich schauen, was die Versicherung an Prämien verlangt. Ähm, will ich das Risiko eben selber tragen in Form von Rückstellungen? Wobei, wenn man überlegt, potenziell auch im ersten Jahr könnte das Risiko schon eintreten. Zehn Millionen werde ich nicht zurückstellen können. Ähm, und ähm, deswegen muss ich überlegen, Risiko vermindern könnte hier die sinnvolle Strategie sein.
1: Definitiv. Also zum Thema Versicherung. Eine Versicherung geht auch nicht anders vor, wie wir jetzt hier ganz plakativ das gezeigt haben. Die beurteilt ein Risiko, sie beurteilt eine Eintrittswahrscheinlichkeit und sie beurteilt dann ein monetäres Risiko und rechnet das dann eben in Beitragsprämien aus. Ganz wichtig beim Thema Versicherung ist hier zu wissen, man kann sich nicht gegen alles und jeden versichern und es ist ganz wichtig, in den Versicherungspolisen, in den Verträgen das Kleingedruckte
0: zu lesen, weil hier oftmals eklatante Ausschlüsse bestehen. Genau, weil das könnte mich dann eben, dann stehe ich hinter einem Regen im guten Glauben, ich bin versichert, aber tatsächlich dann der Fall oder unter den Umständen, wie der Fall eingetreten ist, die Versicherung dann nicht greift. Das sollte ich, sollte ich gut ab, abklären dann im Vorfeld.
1: Also in unserem Beispiel, wir installieren die CO2-Löschanlage für 10.000 Euro, haben die Risikoprämie für ein Jahr jetzt in eine sinnvolle Maßnahme investiert und haben ab dem nächsten Jahr, wenn wir unser Risiko erneut bewerten, ein dramatisch niedrigeres Brandrisiko für unseren Server, wenn es überhaupt noch existiert. Ich würde sagen, es existiert noch, aber es ist halt kein Totalausfall mehr, sondern es kann halt nur noch zu leichten Schäden kommen, weil diese Löschanlage dann eben ihre Arbeit tut und diesen Brand löscht. Und dadurch kommen wir im Risiko dramatisch ähm, nach unten in der Bewertung. Wir haben uns in der internen Rechnung gesagt, okay, wir kommen dann auf einen Risikofaktor eins zu einer Million. Also der Brand, der alles zerstört, Passiert nur noch alle äh, eine Million Jahre. Kein Unternehmen lebt so lange, wie wir darüber reden. Aber ähm, wir müssen ja in Wahrscheinlichkeiten denken. Und somit wären wir bei einer Schadenssumme von 10 Millionen bei gerade mal zehn Euro dann im Jahr und hatten vorher 10.000. Das heißt, unsere Maßnahme mit 10.000 Euro, die wir ausgegeben haben, war ein Jahresbeitrag, den wir hätten rückstellen müssen. Und im nächsten Jahr können wir das getrost anhand unserer
0: Risikoanalyse vernachlässigen. Ja, und das ist halt ein gutes Beispiel, eben, wo man gesagt hat, wir haben hier ein Risiko, wo wir eine Abschätzung treffen müssen, also Risiko schätzen, wie wahrscheinlich ist es, dass der Brand ausbricht. In anderen Fällen werden wir das sehr viel konkreter haben. Wenn wir zum Beispiel daran denken, wir produzieren ähm, als Unternehmen, stellen an Produkt her, das von Endkunden benutzt wird, zum Beispiel eben im Bereich Unterhaltungselektronik und da können wir jetzt eben aber auch genau sagen, wenn wir Risiko hier ja haben, dass Gewährleistungsansprüche an uns herangetragen werden wegen Produktfehlern, Ausfällen, vom Produkt. Und da haben wir jetzt natürlich viel genauere Erfahrungswerte in unserer Produktion, weil wir über die Jahre eben hier Messwerte haben. Wie hoch ist der Prozentsatz eben von unseren ausgelieferten Gütern, die eben Fehler haben, Ausfälle haben, wo Reklamationen äh, angekommen sind. Da habe ich konkrete Zahlen, an denen ich mich da orientieren kann und dann sehr genau weiß, was eben hier an potenziellen Ansprüchen ans Unternehmen rankommt. Ja, hier ist es ganz wichtig, ein gutes,
1: ähm, ein gutes Verhältnis ähm, zur Beschwerdeabteilung oder überhaupt zum Vertrieb zu haben, um dort die genauen Zahlen dessen, was kommt denn an defekter Ware zurück oder was sind denn hier die Beschwerden seitens der Kunden, dies zu analysieren und dann kann man aus den erhobenen Daten der Vergangenheit eine relativ passgenaue Schätzung der Zukunft machen. Dann braucht man keine Expertenschätzung, wie man so schön sagt. Wir raten hier nicht, sondern wir wissen, in der Vergangenheit war es mit diesem Prozentsatz zu fehlerhaften Produkten gekommen. Also sollte es in der Zukunft auch mit diesem Prozentsatz zu fehlerhaften Produkten kommen, wenn wir nichts daran ändern. Und dann könnten wir möglicherweise Maßnahmen treffen, wie Maschinen nachjustieren oder irgendwelche anderen Prozessschritte etablieren. Wenn wir ein anderes Beispiel anschauen: Wir haben eine Produktionsanlage, wir haben einen Werksbetrieb, der in verschiedenen Schritten in einer Werkhalle produziert, und wir haben jetzt das Risikofeld. Stromausfall.
0: Genau, also potenziell ja nicht nur eine Sache mal für fünf Minuten, sondern wenn tatsächlich eben durch einen längerfristigen Netzausfall mal ein, zwei Tage die Produktion stillsteht, kann das ja für uns schon eine sehr problematische Situation geben, weil auch hier wir als Unternehmen ja sehr genau bewerten können, was ist denn eine Tagesproduktion, und was an Wert Verlusten haben wir dadurch und potenziell, weil wir Lieferaufträge nicht nachkommen können, Konventionalstrafen eventuell drohen, das kann man ja alles dann doch sehr genau beziffern und kommt hier eben sehr schnell auch zu sehr hohen Schadenssummen, wo dann eben wieder die Überlegung drinsteckt, wie kann ich das bewältigen, was zum Beispiel eben zur Verhinderung vom Stromausfall oder zumindest zur Abmilderung, jetzt Notstromaggregat in der Anschaffung kosten würde. Tatsächlich muss man das kalkulieren. So eine
1: Netzersatzanlage oder auch als Notstromaggregat beziffert, ist für ein Produktionsunternehmen nicht unbedingt ein kleines Aggregat, sondern je nach Strombedarf kommen da horrende Kosten auf einen zu von mehreren hunderttausend Euro. Das muss man ganz genau abschätzen, auch anhand der bereits aufgezeigten Weise, die wir im ersten Fall
0: hatten. Aber wir können es natürlich nur abschätzen, wenn wir so eine Risikoanalyse haben. Aus dem Bauch heraus können wir das eben nicht entscheiden, sondern wir müssen ganz genau rechnen, wie sehen wir eben das Risiko für das Thema Stromausfall, wie sehen wir die Schadenssumme, die da entsteht und was eben auf der anderen Seite die Maßnahme dann eben an Nutzen uns bringt und was wir für die Maßnahme ausgeben müssen, rechnet sich das Ganze?
1: Das, was wir hier jetzt gemacht haben, sind für Ihre Risikoanalyse die ersten drei Einträge. Das sind potenzielle Risikofelder, die wir jetzt Ihnen hier beschrieben haben. Zwar recht plakativ, aber so könnte man starten. Und die tragen Sie irgendwie in einer gewissen Form ab. Sei es in einer Excel-Tabelle, in einem Word-Dokument, in einer Datenbank. Wie auch immer Sie damit am besten arbeiten können. Größere Unternehmen haben dafür Softwares im Angebot.
0: Gibt es genügend Lösungen auch am Markt, die da so ein Tool bieten, das einem da auch mit Arbeit erleichtert? oder schon Strukturen vorgibt für die Analyse? Wichtig zu wissen ist hierbei, wir müssen ein Bruttorisiko
1: berechnen, was wir gerade gemacht haben, also Eintrittswahrscheinlichkeit mal Schadenshöhe. Wir müssen berechnen, welche Entlastung im Risikogehalt bringt uns eine Maßnahme, die wir durchführen. Und dann müssen wir das Nettorisiko nach Durchführung der Maßnahme erneut berechnen. In unserem Fall mit der CO2-Löschanlage waren das eben von 10.000 Euro Bruttorisiko auf 10 Euro Nettorisiko. Das alles gehört in so eine Datenbank rein. Und dann muss das revolvierend, also immer wiederkehrend berechnet werden. Und sollte es zu Änderungen kommen, müssen wir Anpassungen vornehmen. Gibt es keine Änderungen, können wir es stehen lassen.
0: Genau, also deswegen aber diese äh, wiederholende Analyse dann auch deutlich schneller geht, weil ich hier nur abgleichen muss, passt es noch oder müssen wir an irgendeiner Stelle ähm, ein bisschen Anpassung vornehmen. Das kann zum Beispiel gerade bei rechtlichen Risiken passieren, wenn sich die Gesetzeslage geändert hat, ähm, es neue Vorschriften gibt, neue Restriktionen oder höhere Strafen vorgesehen sind. Ähm, irgendwie zum Beispiel jetzt Bußgeldkatalog hat sich erhöht. Was müssen wir an... Ähm, eben potenziell, weil unsere Leute alle zu schnell fahren. Was haben wir da irgendwie an Aufwand äh, mit unseren ähm, Lieferantenfahrzeugen, die wir im Fuhrpark haben? Ähm, ja, also da können also Themen, die man eben dann mit kalkulieren müsste. Also ich bin gleich für Führerscheinentzug.
1: Im <lacht> Immer. <lacht> das Thema ist folgendes. Was wir jetzt gerade dargestellt haben, ist letztendlich eine vereinfachte Form der Risikoanalyse, eine Umfassende Risikoanalyse eines Industriebetriebes kann zwischen 150 und 200 solcher Einträge beinhalten, eines Dienstleistungsbetriebes zwischen 100 und 150, je nach Unternehmen, je nach Risikogehalt, je nach Art und Weise, wie das Unternehmen betrieben wird, welchen Geschäftszweck es verfolgt, ist eben die, die Risikoanalyse pro Unternehmen mal länger und mal kürzer, mal dynamischer, mal statischer das kann man so pauschal gar nicht sagen, aber am Ende ist es eines, man braucht irgendwie einen Katalog einer aufsummierten Risikosystematik und das muss wiederkehrend in der Regel einmal im Jahr bearbeitet werden und da helfen Ihnen die Sachkunde der Fachabteilungen natürlich sehr weiter, denn diese sollten Sie dazu befragen, das ist das beste Inhouse-Consulting. Und mit dieser Thematik haben Sie das ganze nötige Rüstzeug, um die Risikoanalyse und somit den Grundstein für ein Compliance-Management-System zu legen. Und da gibt es jetzt wieder den klassischen Hinweis, unser Compliance-Check.
0: Genau, der letztendlich ja auch eine Risikoanalyse für alle Compliance-Themen darstellt. Also, dass eben genau das, was der Gesetzgeber, was rechtlich und regulatorisch Anforderungen sind, abprüft. Weil das ist ja nicht immer ganz so einfach, das selber aus dem Stegreif zu bewerten. Und wir können das gemeinsam mit Ihnen zusammen machen, dass Sie hier auch von der Seite auf der sicheren Seite eben dann landen. Und ähm, dann eben mit ihrer Analyse, ihrer unternehmerischen Risiken, man eine Situation hat, dass sie eben da ruhig abends. Zu Bett gehen können, ruhig schlafen können, weil sie eben genau wissen, sie haben ihre Risiken im Griff und vor allen Dingen auch, wenn es darauf ankommt, für bestimmte Zwecke, dass eine Risikoanalyse gebraucht wird, jederzeit sagen können, schaut her, da ist es, wir haben uns da Gedanken gemacht und wir vor allem wissen wir genau, was wir zu tun haben, wie wir eben damit umgehen und werden eben nicht überrascht. Das Thema Überraschung ist tatsächlich
1: ein, ein wesentliches, insbesondere wenn wir vor oder während einer Prüfung stehen, aber ähm, da bieten wir vom Compliance-Check natürlich ähm, die nötige Hilfestellung, wir kennen uns damit aus, wir wissen, welche Maßnahmen wir an welchen Stellen implementieren müssen und können gute Hilfestellung leisten. An der Stelle wollen wir ein kräftiges Dankeschön aussprechen, damit Sie ähm, auch das nächste Mal uns wieder hören und freuen uns natürlich darauf, wenn Sie zahlreich einschalten. Heute war wieder Donnerstag. Die Folge vom Compliance-Check zum Thema Risikoanalyse schließen wir damit
0: ab und wollen uns bedanken bei Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Schalten Sie in zwei Wochen wieder ein. Dann äh, mit unseren nächsten Themen dürfen Sie gespannt sein. Wir freuen uns auf Sie und bis dahin, gute Zeit. Schöne Zeit, vielen Dank und Tschüss. Und auf wieder. Das war der heutige Compliance-Check, präsentiert von der CKC GmbH. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.